0: Hallo bei Henry. Das ist der Podcast. Henry bringt uns Musik. Trio über irländische Volksweisen von Frank Martin. Geschrieben Frank Martin aber geboren in der französischen Schweiz in Genf im Jahr 1890. Das war ein Ausschnitt des dritten Satzes, Giege im Tempo Allegro. Und das Trio heißt auch Klaviertrio und beim Klaviertrio spielen ein Klavier, ein Cello und eine Geige. Weiter geht's. Falls ihr jetzt schon irgendwie auf die Musik, aber nicht auf meine Unterbrechungen steht, dann könnt ihr wie immer in der Henry-App für das Smartphone das ganze Stück am Stück hören. In der App einfach den Würfel drehen. Franck Martin ist einer nach Henrys Geschmack. Er ist schon wieder ein Schweizer. Wir hatten ja schon Jürg Frei und Arthur Honegger hier vorgestellt in Henrys Würfel. Außerdem lässt er sich auch relativ schwer einordnen. Er ist vielleicht das, was man einen Geheimtipp nennt. Und das gefällt Henry natürlich auch. Er ist selber ein Geheimtipp. Geboren 1890 in Genf, ich habe es schon gesagt, gestorben 1974. Und von 1890 bis 1974, da sind diese ganzen Eruptionen in der Musikgeschichte passiert. Also der Übergang von der Spätromantik in die Dissonanz, als die, ja, die schrägen Töne komponiert wurden. Die atonale Musik, als Musik keinen tonalen Schwerpunkt mehr hatte, keine funktionalen Harmonien, das sind die zwölfton Tonreihen von Schönberg und seinen Schülern. Die Musik wurde danach immer serieller. Es gab die rhythmischen Lautstärke, alle möglichen Arten von serieller Organisation, damit nur die Musik nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt. Dann kam die elektronische Musik. Es gab neue Spielweisen, neue Instrumente. Es gab grafische Notation, Improvisation, freie Improvisation. Dieser Franck Martin hat viele Dinge aufgesogen und deswegen ist diese Geek auch nur ein Mini-Schnappschuss aus seinem Werk. Und Franck Martin steht auch für keine bestimmte Szene. Er hat keinen Stil, an dem man ihn immer erkennen könnte. Er saugt alles auf, aber braucht für sich selbst kein Label, keine, kein kompositorisches Programm. Als biografische Person bleibt er neutral, auch wenn er das in der Musik nie sein kann. Henry fragt sich, wie kommt so ein Komponist, der die Musik des 20. Jahrhunderts so aufgesogen hat, im Jahr 1925 darauf ein Volkslied zu schreiben? Beziehungsweise hat er ein Volkslied geschrieben? sagt, wir müssen über künstlerische Freiheit sprechen. Es gibt einen Aufsatz von Franck Martin, der heißt »Nécessité d'une musique contemporaine« von 1942, auf Deutsch »Die Notwendigkeit einer zeitgenössischen Musik«. Und da fragt Frank Martin, sinngemäß oder sinngemäß übersetzt, »Warum bestehen zeitgenössische Komponisten so sehr auf dem Charakter von Wildheit und Grimmigkeit, wo dies doch so oft auf Kosten der Schönheit geht?« die meisten Komponisten geraten in eine der beiden Fallen. Entweder Originalität um jeden Preis oder ein lähmender Kult der Banalität. Die Haltung eines Komponisten muss aber sein, entsprechend seines wahren Geschmacks zu komponieren. Das, was man aufrichtig liebt. Wenige tun dies. Und anders als man vielleicht annehmen würde, ist dies in Wahrheit die schwierigste Sache der Welt. Es erfordert Mut, weil ein Trend eine mächtige und verführerische Geliebte sein kann. Viele die sich als unabhängig bezeichnen würden, dienen ihr trotzdem. Zitat Ende war ja nicht der Erste, der sich in so eine Volksmusik vertieft hat. Das haben andere leidenschaftlich getan, zum Beispiel Dvorak mit der böhmischen Musik und später in den USA mit den Spirituals oder Claude Debussy, der diese Verbindung zu den exotischen äh, Gamelanklängen aus Indonesien gesucht hat. Stravinsky mit der russischen Volksmusik und der allergrößte Bela Bartok, der ja sein Leben lang ungarische Volksmusik gesammelt und aufgezeichnet hat, ähm, wie ein Besessener. Schostakowitsch, auch schon Gast bei Henry, hat sich mit der jüdischen Kletzmermusik beschäftigt. Was suchen die Komponisten in dieser Volkskultur? Ist es irgendwie der Wunsch, zurück zum Ursprung zu kommen, so eine Energie in der Musik zu entdecken? Bei Franck Martin und dem Trio war es erstmal ein Auftrag. Er hat in Paris die Bekanntschaft eines Amerikaners gemacht, eines reichen Amerikaners, eines ja, irischstämmigen Amerikaners. Und der hat bei Franck Martin dieses Klaviertrio bestellt, weil er hat sich erhofft, dass diese populären Melodien, die er im Kopf hatte, seine Lieblingsmelodien, dass die neues Leben erhalten durch diese kompositorische Behandlung. Und dafür sollte es Geld geben. Musik Problem ist nur, Franck Martin hat das Geld nie bekommen. Aber warum hat er es nicht bekommen? Er schrieb später, bei der Verwendung des reichen musikalischen Gedankengutes, der irischen Folklore, habe ich versucht, mich so weit wie möglich ihrem spezifischen Charakter zu unterwerfen. Ich habe jede Verformung der gewählten Melodien vermieden und sie immer in ihrer Integrität bewahrt, ohne sie mit sinnverändernden Harmonien zu überlasten. Das heißt, man wird in diesem Trio keinerlei Entwicklung im klassischen Sinne des Wortes finden. Zitat Ende. Also müsste der Auftraggeber doch zufrieden gewesen sein. <lacht> Nachdem Franck Martin gestorben war, hat man in seinem Nachlass ein Notizheft gefunden. Und in diesem Notizheft kann man so ein bisschen diese Entstehung der, des Trios nachverfolgen. Und zwar hat Franck Martin sich begeistert an diese Aufgabe gemacht. Er ist in die Bibliothek Nationale nach Paris gegangen und hat geforscht und hat Quellen angegeben und hat das Material durchwühlt und hat sich ganz stark zu den sehr speziellen, archaischen Melodien vorgetastet. Er wollte wirklich die ganz exzentrischen Fundstücke und hat sie aber nicht bearbeitet, weil wahrscheinlich wäre es das gewesen, was dem ähm, amerikanischen Auftraggeber vorgeschwebt wäre, dass er sie ausschmückt, bereichert, variiert, sondern er hat sie wirklich auf die Essenz reduziert, auf einzelne, besondere, exzentrische Melodien und hat dann angefangen, die zu kombinieren. Also sie zwar in ihrer Form zu belassen, aber sie auf verschiedene Stimmen zu kombinieren ähm, in Fragmenten, beziehungsweise so in ihrem Kern, der aber dann sehr fragmentarisch wirken musste. Und vielleicht hört man das ja Vielleicht hört man das in diesem dritten Satz gut raus. Über den schrieb Franck Martin folgendes. Der Motor des dritten Satzes, Geek, ist nicht mehr ein Accelerando, also keine Beschleunigung mehr, sondern die Bereicherung der rhythmischen Textur durch die Überlagerung verschiedener Motive. Hier wird man die metrische Unabhängigkeit der einzelnen Stimmen des Trios noch besser verfolgen können als in den vorangegangenen Sätzen. Metrische Unabhängigkeit, schreibt Martin, und man hört die Taktwechsel, die Taktverschiebungen. Musik Und so kam es, dass der Auftraggeber die Zahlung verweigert hat, was übrigens der Protagonist im letzten Podcast Paul Wittgenstein nie gemacht hat. Der hat oft genug gezahlt und das Werk dann doch nicht gespielt. Äh, Frank Martin hat aber kein Geld bekommen, hat das aber mit Fassung getragen. Er hat dem Amerikaner geantwortet, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht hat und es gibt keine Schuld zu begleichen, weil er ohne diesen Auftrag nie auf dieses Thema der irischen Volksmusik gekommen wäre, das ihn so fasziniert hat. Und wenn dieser dritte Satz "Gig" heißt, dann ist das tatsächlich als Back to the Roots zu verstehen. Und zwar hin zur ursprünglichen Herkunft dieses Begriffes und dieser Musik. Hm, wer sich schon mal mit Barock oder Bach beschäftigt hat, weiß vielleicht, dass die Gigue in der Kunstmusik am Hof ähm, der letzte Satz der sogenannten Suite war. Die Suite, die bestand ja aus Almande, Courante, Sarabande, Giege. Hm, so ist das auch in Bachs äh, legendären Suiten für Cello oder Violine. Ähm, da klingt die Giege so... Aber diese verfeinerte Form, das ist nicht der Anfang dieses Genres oder dieser, dieses Tanzes. Es gibt verschiedene Worterklärungen. Also die mittelalterliche Giga und französische Gige waren Streichinstrumente. Ähm, deswegen, das merkt man jetzt auch noch in äh, Franck Martins Gigue, dass da zwei Streichinstrumente spielen. Und ähm, andererseits wird die Wortherkunft auch vom altfranzösischen hergeleitet, äh, Gigue. Das heißt herumtollen. Vielleicht hat das auch noch ein bisschen was mit dem Wort giggeln zu tun, also dieses ausgelassene Lachen. Aber in der irischen Volksmusik gab es eben die Jig. Man sagt auch den Jig. So wurde der Tanz genannt und auch die Melodie, auf die man tanzte. Und auf den britischen Inseln gab es schon im Mittelalter verschiedene Arten, auf die Jig zu tanzen. Entweder im Zusammenhang mit einem Theaterstück, oft am Ende des Stückes, oder als Solotanz oder auch als sogenannter Kontretanz, Kontratanz, also als Paartanz, wo man so symmetrische Bewegungen macht. Und diese ganze Kultur und diese Gige wurde von einem Lautenspieler, nämlich Jacques Gauthier, nach England gebracht. Der war von 1619 bis 1648 am Englischen Hof. Da hatte die Gige auch ihren Platz. Eben oft als Abschluss von äh, Theaterstücken. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie Ja, wieder runterkommen, sich ausschütteln und wieder so diese körperliche Verbindung von Theaterstück und Realität. Das ist aber eine Spekulation, die es nur bei Henry gibt. Ähm, und dann kam die Geek aufs Festland, und zwar durch den Lautenisten Jacques Gauthier, der musizierte am englischen Hof und zwar von 1619 bis 1648 und ging danach wieder nach Frankreich und dort entstand eben diese französische Gige, und dann gibt es noch die italienische Gige. die klingt so ein bisschen eher wie die Musik von Franck Martin, weil bei der italienischen Gige gibt es nicht diese punktierten Achtel, also düm, D, düm, bam sondern also diese springende, sondern gleichmäßige Achtel als Grundbewegung und das ist ja auch diese irische Form, die Franck Martin hier durchkomponiert hat. Äh, französische Geek, italienische Geek, das sind Zeiträume von 200 Jahren, in denen sich dieser Tanz weiterentwickelte. Und irgendwann langte er dann im deutschen Hochbarock an, ähm, wo eben Leute wie Bach und Vorläufer ähm, sie in die Suite komponiert haben. Und das alles steckt in der Bezeichnung dieses dritten Satzes des Trios, das Henry diese Woche vorstellt, nämlich Giege. Wenn Franck Martin eben nicht so Johann Sebastian Bach meint und die ganzen Assoziationen, die der klassische Komponist vielleicht auch seiner Zeit da im Kopf hatte, sondern dieses ursprüngliche irische wieder hervorruft. Aber auch eben nicht als Rückkehr zu einem zu einem zu einem nostalgischen, zu etwas Vergangenem, sondern er, das haben wir ja vorher gesehen, als es um dieses Notizbuch ging, er sucht sich wirklich diese Triebkräfte, diese Kerne der irischen Musik und baut sich daraus so eine neue kleine Maschine, die überhaupt nicht dieses Folkloristische hat, sondern die ihren ganz eigenen, modernen Antrieb hat. Und der Komponist hat es so gesagt, dieses Trio stellt sehr wenig Ansprüche an die Harmonie und verlangt alles von Rhythmus und Melodie, die die Grundlage des irischen Gesanges und Tanzes bilden. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com. Danke an die Musiker Jonian Elias Kadescha, Washti Hunter und Nikolas Rimmer. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Inhaltliche Beratung zum Podcast, Hartmut Welcher bei Franck Martin und Margit Legler zur Geek. Podcastproduktion und Moderation, Tobias Ruderer und Fun Verlag.